0: Danke Arthur, das äh, Vorgespann heute war kurz und wir haben Zeit, äh, obwohl meine Predigt äh, auch nicht lange ist. Und doch glaube ich, dass Gott uns in Jesaja wunderbare Verheißungen zugesagt hat, so wie wir uns eben auch zugesungen haben in diesem Lied. Fürchte dich nicht, denn du bist mein eigentlich wollte ich den Titel dieser Predigt heute Morgen betiteln, Gott wirkt, wirbt mit ewiger Liebe um uns, aber ich habe es etwas anders genannt, äh, du bist mein. Ich lese den Text aus Jesaja 43, wir predigen ja durch einige Kapitel aus Jesaja und da sagt es, Kapitel 43, von 1 bis 13, wie folgt. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich gebe Ägypten für dich als Lösegeld, Kusch und Seba an deiner Stadt. Das war da so. Kusch, da waren sie durchgezogen, als sie von Ägypten kamen, über den Nil im Niltal. Weil du teuer bist in meinen Augen und herrlich und weil ich dich lieb habe, gebe ich Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nur nicht, denn ich bin bei dir. Das übrigens sagt Gott bisher schon mehrere Male in diesen Kapiteln, fürchte dich nicht. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her versammeln. Ich will sagen zum Norden, gib her und zum Süden, halte nicht zurück. Bring her meine Söhne von fern und meine Töchter vom Ende der Erde, alle, die mit meinem Namen gesandt genannt sind, die ich zu, meinem, zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Es soll hervortreten, das blinde Volk, das doch Augen hat und die Tauben, die doch Ohren haben. Alle Völker sind zusammengekommen und die Nationen versammeln sich. Wer ist unter ihnen, der dies verkündigen kann und uns hören lasse, was früh, früher geweissagt wurde? So sollen ihre Zeugen, sie sollen ihre Zeugen aufstellen, dass sie Recht bekommen. So wird man es hören und sagen, es ist die Wahrheit. Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr und mein Knecht, denn ich den ich erwählt habe, damit ihr wisst und mir glaubt und erkennt, dass ichs bin. Vor mir ist kein Gott gemacht, so wird auch nach mir keiner sein. Ich, ich bin der Herr und außer mir ist kein Heiland. Ich habe es verkündigt und habe auch geholfen und habe es euch hören lassen und es war kein fremder Gott unter euch. Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, und ich bin Gott. Auch Künftig bin ich derselbe, und niemand ist da, der aus meiner Hand erretten kann. Ich wirke, wer will's wenden? Die große Frage der Israeliten und auch die Frage, die uns begegnet, wenn wir im Leid sind und wenn wir im Schmerz sind, ist eigentlich die Frage, Gott bist du noch vertrauenswürdig? Kann man dir wirklich vertrauen? Manch einer, der in Babylon seine 70 Jahre abgesessen hatte, mag mit Gott anders argumentiert haben. Zum Beispiel, erst plündern uns die Babylonier, dann Zwangs siedeln sie uns um nach Babylonien. Wir leben in einem fremden Land für 70 Jahre, ohne dass du dich um uns kümmerst, ohne dass es dich irgendetwas angeht. Und jetzt auf einmal tauchst du auf und redest uns gut zu. Zum Beispiel wie in Jesaja 40. Tröstet, tröstet mein Volk. Ihre Schuld hat ein Ende und so weiter. Wie sollen wir das einordnen? Wie willst du, dass wir dir wieder vertrauen? Warum sie in Babylon waren, das hatten sie nämlich schon vergessen. Denn sie waren schuld an ihrem eigenen Ergehen. Nicht alles Leid, das wir erfahren in diesem Leben, ist selbst gesät. Aber leider ist es oft so, dass wir... Und so manches Leid selber einrühren. Und wenn wir dann im, mitten im Schmerz sind, dann denken wir nicht mehr daran und haben vergessen, dass wir vielleicht selber so manches davon gesehen haben. Timothy Keller sagt, wir leben in einer therapeutisierten Welt. Die Psychoanalyse hat uns gelehrt, uns als Opfer zu sehen. Wir sind immer diejenigen, die leiden. Wir sind immer diejenigen, die zu kurz kommen. Bei mir regnet es immer gerade nicht. Warum trifft es immer mich? Warum trifft es immer meine Familie? Warum muss ich immer leiden? Warum scheint mir das Glück immer fern zu sein? Und so weiter und so fort. Wie gesagt, oft haben wir uns unser Leid selber eingebrockt, aber das Schlimmste ist, dass wir hernach Gott noch die Schuld dafür geben. Ich gebe ein Beispiel: Wir heiraten und gehen einen Bund ein mit dem Ehepartner und dann geht es ins Leben, aber wir investieren nicht in unsere Beziehung. Wir investieren keine Liebe. Unser, ba unser Partner ist uns gleichgültig und äh, wir sind lieblos und wir leben unseren Tag in unseren Tag hinein, jeder für sich, jeder das, was er möchte und so weiter und so fort und wundern uns eines Tages, warum der Partner so kalt geworden ist und warum er uns verlassen will. Hernach beschuldigen wir Gott, dass er uns durch so ein miserables Leben führt. Habe ich schon zu öfter gehört bekommen. So ungefähr war die Situation der Babylonier. Nur, dass es schon die dritte Generation war, die in Babylon lebte. Und dann kommt Gott und sagt, ihr habt genug gelitten. Ihr habt eure Schuld ausgesühnt. Ihr habt genug gelitten für die Schuld, die ihr begangen habt. Sie ist beglichen. Wirklich? Sagt Gott wirklich? Ja, wenn wir in Kapitel 40 schauen, da sagt es, Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für ihre Sünden. Sie hatten doppelt so viel Strafe bekommen, wie ihre Sünde verdient hat, so ungefähr schildert es der Prophet. Aber ich frage noch einmal, wirklich, können wir unsere Schuld mit Schmerz, mit Leid aussühnen? Ich glaube nicht, dass es das ist, was Gott hier in Jesaja sagen möchte. Doch was er den Israeliten zeigt, dass einer kommen wird, der das alles mit seinem Leiden aussühnen wird. Er möchte den Israeliten zeigen, was Gottes Gnade und Barmherzigkeit und Souveränität machen kann. Er sagt in Vers 11, vor mir ist kein Gott, so wird auch nach mir keiner sein. Ich, ich bin der Herr und außer mir ist kein Heiland. Die Fragen, die Gott den Israeliten in Jesaja stellt, zeigen seine Souveränität, Souveränität und Gottes Liebe. Und nur wenn wir Gottes Souveränität wenn wir all seine Allwissenheit und seine Allmacht und seine Erhabenheit und seine unbegrenzte Liebe sehen, können wir irgendwann Schmerz und Leiden in unserem Leben einordnen. Gott sagt gleich zu Anfang dieses Kapitels den sehr bekannten Vers, den wir gesungen haben. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, du bist, ich habe dich nach meinem Namen gerufen, du bist mein. Ein Vers, den viele Täuflinge für sich als Taufspruch ernannt haben und der vielleicht bei manch einem auch dick angestrichen in der Bibel steht oder der irgendwo an der Wand hängt. Ein Vers, der uns manches zuspricht. Und die Frage, die ich uns heute einmal stellen möchte, ist, wem gehöre ich denn wirklich? Gehöre ich meinem Arbeitgeber? Er hat auch Anspruch auf mich, wenn er mir ein Gehalt zahlt. Gehöre ich der Colorado-Partei? Gehöre ich meiner Familie? Meinem Ehepartner? oder irgendeiner anderen Bewegung an. Die romantische Liebe sagt, du bist mein. I need you. Ja? Ich brauche dich. Und zum einen fühlen wir in diesen Worten und empfinden wir in diesen Worten Hinwendung und Wertschätzung. Wir, wir fühlen uns ernst genommen, wir fühlen uns wichtig. Aber zum anderen ist da auch ein Besitzanspruch in diesen Worten, du bist mein. Und jetzt kommt Gott zu den Israeliten in Babylon und sagt, du bist mein, du gehörst zu mir. Du Mensch, der du dich so im Stich gelassen fühlst von mir, du bist mein. Ich habe dich beim Namen gerufen. Und wenn wir jemanden beim Namen rufen, dann bedeutet es, das, dass wir diesen Menschen kennen dass wir eine Beziehung zu diesen Menschen wahrscheinlich haben. Weil Gott einen Bund mit seinem Volk gemacht hat und weil Gott einen Bund mit einem flüchtigen und sündigen Volk am Sinai machte, während Moses die Gesetze Gottes empfing und Moses als Fürsprecher diesen Bund mit Gott und den Israeliten machte, was machten die Israeliten? Sie gossen sich unten am Berg ein Kalb aus Gold und beteten es an. Und Gott, nicht desto trotz macht seinen Bund mit seinem Volk fest. Israel wird gestraft und die Bedingungen des Bundes werden Gesetzt. Und jetzt in Babylon erinnert Gott sie an dieses Versprechen. Er sagt eigentlich dieselben Worte, die er damals sagte: Ich bin der Ich bin. Und du bist mein. Gott will uns hier in dieser Welt ein Zufluchtsort sein. Er sagt, du bist mein geliebtes Volk, du bist meine Braut, du bist mein und niemand kann dich aus meinen Händen reißen. Und so finden wir, und das ist der erste Punkt, was es bedeutet, zu Gott zu gehören, so finden wir bei Gott ein Zuhause. Und wenn ich ein Zugehörigkeitsgefühl bekomme, wenn ich weiß, dass ich angenommen bin, wenn ich dazugehöre, dann habe ich ein Stück Heimat gefunden, dann habe ich ein Stück Zuhause gefunden. Zuhause ist da, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich sicher fühle, wo ich ausruhen kann, wo ich angenommen bin. Und so will Gott uns in dieser Welt, in der wir eigentlich nicht zu Hause sind, doch ein Zuhause sein. Und am besten zeigt er es am Beispiel des verlorenen Sohnes. Als dieser sich entschied, nach Hause zu gehen, dann öffnet der Vater seine Arme und er geht ihm entgegen und heißt ihm willkommen bei ihm zu Hause. Er zeigt ihm seine Liebe, indem er ihm Geschenke gibt, indem er ein großes Festmahl zubereitet und einfach die Wiederkunft seines Sohnes feiert. Er lässt das Beste schlachten. Und will ihm zeigen, wie unendlich er ihn liebt. Bei ihm bin ich endlich zu Hause, weil ich sein bin. Sag, bist du zu Hause oder wanderst du durch diese Welt, wandert dein Herz immer noch herum und sucht nach einem Zuhause. Wir sind nie zu Hause, hat jemand gesagt, bis wir zu Hause sind bei Gott. Zweitens spricht dieses Du bist mein etwas aus über unsere Identität, die über unseren Wert. Die Israeliten wussten gar nicht mehr so richtig, wer sie waren. Sie waren Juden in Babylon, ja. Und sie hatten auch ihre Synagogen da, ihre Schulen und ihre Gebräuche und Kulturen und so weiter aber viele kannten ihre Heimat gar nicht mehr und es ging ihnen vielleicht so, wie es manchen von uns ergangen ist. Ja, wer sind wir eigentlich? Wir sind Norddeutsche, die irgendwann nach Preußen gingen und von Preußen nach Russland gingen und von Russland nach Sibirien gingen und von Sibirien nach China gingen und irgendwann sind wir in Paraguay gelandet und sonst wo in dieser Welt und wir leben in einem Land und sprechen eine andere Sprache und ja, wo sind wir eigentlich? Wer sind wir eigentlich? Sind wir Deutsche? Sind wir Mennoniten? Sind wir Menon? Sind wir Blancos? Sind wir Alemanes? Sind wir Paraguayer? Und so ging es diesen Juden dort auch. Eines muss uns klar sein, unsere Identität bestimmen wir nicht selber. Unsere genetische Identität, die wird uns von unseren Eltern und unseren Vorfahren sozusagen in unser Erbgut hineingelegt. Das, das bekommen wir so mit. Dafür können wir nicht viel tun, dass wir eben blond sind und dass wir so aussehen, wie wir aussehen. Das liegt irgendwo in den Genen und das ist uns so gegeben worden. Das dürfen wir dankend empfangen. Unsere nationale Identität ist nicht viel anders. Irgendwann wird uns gesagt, du bist Nummer so und so viel auf der Zedula, und dies ist deine Identität. Du bist Paraguay, bist in Paraguay geboren oder was immer auch. Und das ist unsere nationale Identität. Und so ähnlich ist es auch mit unserer persönlich-geistlichen Identität, die wir haben. Oft versuchen wir uns, unsere Identität irgendwie zu schaffen. Entweder mit unseren akademischen Erfolgen, mit unserer Karriere, mit dem, was wir uns erwirtschaften, wir wollen uns irgendwie einen Namen machen. Wir wollen uns irgendwie behaupten und zeigen, wer wir sind. Und Timothy Keller sagt, dass, es das, dass das eines der raffiniersten Sünden ist, in die wir als Christen fallen können. Unsere wahre geistliche Identität muss uns von Gott gegeben oder sogar zugesprochen werden. Er ruft uns beim Namen. Jakob, du sollst Israel heißen. Kephas, du sollst Petrus heißen. Und auch Jesus bekam eine neue Identität, vielleicht nicht einen neuen Namen, aber als er sich taufen ließ und die Stimme vom Himmel herabkam von seinem Vater, sagt, der Vater, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich wohlgefallen. Das ist die Identität, die Gott uns zuspricht als Kinder Gottes. Ich weiß ja nicht, was für ein Bild du von deinem himmlischen Vater hast. Es hängt sehr viel davon ab, was für einen irdischen Vater du hattest. Ob er dir irgendwie diese Bestätigung zugesprochen hat. Ob er dir eine Identität gegeben hat innerhalb deiner Familie. Tatsache ist, dass der himmlische Vater es liebt, uns diese Bestätigung und diese Wertschätzung zu geben. So ist er einfach. Ja? Du bist mein, du gehörst zu mir. Du bist mein Kind, ich gebe alles für dich. Und Gott ruft auch dich beim Namen. Die Frage ist, antworten wir auf sein Rufen, oder suchst du nach Bestätigung deiner selbst irgendwo anders in dieser Welt? Ein drittes, was dieses Wort, du bist mein, in sich hat, ist, Gott hat versprochen, für mich zu kämpfen. Wenn wir etwas unseres nennen, wenn wir etwas unser nennen, dann kämpfen wir dafür. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, sagt er wieder, weiter unten. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen." Was es heißt, wenn Gott für uns kämpft, das wussten die Israeliten aus der Geschichte, als das Volk durch das Rote Meer ging. Und äh, die Ägypter, alle von Gott, äh, unter die Wellen ersäuften. Gott verspricht den Israeliten kein einfaches Leben. Oft werden wir durch Feuer gehen. Oft werden wir geläutert werden. Oft werden uns ungestüme Wasser entgegenkommen in dieser gefallenen Welt. Aber Gott hat versprochen, ich werde an deiner Seite für dich kämpfen. Gott hat in Jesus gesagt, ich werde bei dir sein bis ans Ende der Tage. Was für eine herrliche Aussage und was für ein herrlicher Zuspruch. Gott wird an unserer Seite kämpfen. Er sagt, ich liebe dich so sehr, dass ich alles für dich geben würde. Ich würde Völker an deiner Stadt geben. Er mag sich, man mag sich nicht immer danach fühlen. Und man fragt sich manchmal, wer kämpft hier für wen? Ich kämpfe und ich kämpfe und meine Situation wird nicht leichter nicht leichter, du siehst doch, wo ich gelandet bin, du siehst doch meinen Schmerz, du siehst doch, dass ich nicht mehr kann, du siehst doch das Schicksal, dem ich ausgeliefert bin, oder etwa nicht. Ich weiß nicht, ob du gerade durchs Feuer gehst und durchs Feuer geläutert wirst, oder ob du durch tiefe Wasser gehen musst, aber eines hat auch der Sohn Gottes erfahren, nämlich sagt es in Hebräer, er wurde mit allem versucht, indem auch wir versucht worden sind. Und dieser Einer hat gesagt, ich werde bei euch sein bis ans Ende der Tage. Ich werde für euch kämpfen. Ich gebe mein Leben an deiner Stadt. Ein Letztes. Wenn Gott sagt, du bist mein dann haben wir nicht nur Heimat gefunden, dann haben wir nicht nur eine Identität, dann kämpft Gott nicht nur für uns, sondern dann haben wir auch ein Ziel. Wenn ich von Gott erwählt bin, wie es das Volk Gottes war, dann gehöre ich Gott und nicht länger mir selber. Es ist so, wie er es schon in der Ehe angeführt Wenn ich mich in der Ehe jemanden verpflichtet habe, dann bin ich sein. Ich bin zwar nicht sein Objekt, aber wenn ich einen Bund mit dem Partner eingegangen habe, dann gehöre ich ein großes Stück ihm. Paulus sagt sogar, dann gehöre ich nicht mir selber, dann gehöre ich ihm. Ja. Und ich habe mich meinem Partner verpflichtet. Ich bin in eine Beziehung eingegangen, die exklusiv, ist und Priorität hat. Das bedeutet, dieser Bund duldet keinen Dritten. Ich gehöre ausschließlich ihr, meiner Frau, und nicht mal dem und mal dem und mal dem. Und ich gebe dieser, dieser Beziehung eine Priorität in meinem Leben. Und ich kämpfe dafür und ich lebe dafür, dass diese Beziehung lebt und dass investiert wird in diese Beziehung und dass diese Liebe blühen kann. Und wenn ich mit Gott einen Bund geschlossen habe, dann habe ich mich ihm verpflichtet. Er hat sich mir verpflichtet, schon bevor ich mich ihm verpflichtet habe. Und ich habe jetzt eine Aufgabe ich habe eine Berufung bekommen. Daher ist Kind Gottes immer Gabe und Aufgabe. Es ist nicht nur Gabe. Gott zu gehören ist ein Geschenk. Aber es fordert mich auf, so zu leben, dass es entsprechend diesem Geschenk ist. Dass ich es würdige, dass ich es zeige, es ist mir etwas wert, was du für mich getan hast. Dazu brauche ich viel Gnade und Vergebung. Immer wieder nehme ich es mir vor. Immer wieder sage ich, ich will für dich leben, für dich alleine. Und was merken wir? wenn der Alltag, Alltag eintritt, wenn der Alltagstrott eintritt, wenn es mir nicht gelingt, Gott treu zu sein, wenn es mir nicht gelingt, ihm gehorsam zu sein, dann darf ich wissen, seine Liebe trägt mich, er verlässt mich nicht, sein Bund steht, auch wenn ich feststelle, dass ich wieder einmal im Exil gelandet bin. Auch wenn ich wieder einmal feststelle, dass ich fremden Göttern nachgelaufen bin. Lebst du so, dass du sagen kannst, ich bin sein? Lebst du deine Identität Gottes aus, kannst du sagen, ich habe Sinn und Ziel in Gott gefunden. Es hat meinem Leben ein Ziel, ein, eine Richtung gegeben, ich weiß jetzt, wofür ich lebe. Vielleicht müssen wir auch sagen, ich muss mich Gott neu weihen. Es ist Zeit, dass ich mich ihm neu hingebe. Ich will ihm gehören mit Leib und Seele. Vielleicht muss ich zugeben und sagen, es ist mir trotz vieler Neuansätze nicht gelungen, Gott treu zu sein dann fange heute vom Neuen an, bekenne deine Schuld und weihe dich ihm und morgen wieder. Wir singen zwei Strophen von diesem Lied, von dieser Verheißung Fürchte dich nicht, die erste und die dritte Strophe. Und dann bete ich zum Schluss. Selig aus Gnaden dürfen wir sein, Herr. Du hast gesagt zu uns, du bist mein, du hast uns beim Namen gerufen. Du hast uns zugesprochen, wir sollen uns nicht fürchten. Und so kommen wir zu dir und bekennen dir unsere Schuld, unsere Untreue, unser Leben im Exil, unsere Gleichgültigkeit. Und wir wollen diese Worte wieder neu zu Herzen nehmen, wenn du sagst, du, du gehörst zu mir. Du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Wenn du uns diese Bestätigung zusprichst, trotz all unserer Untreue, trotz all unserer Sünde, Herr, dann danken wir dir dafür heute. Und wir wollen diesen Frieden für uns empfangen und wir wollen unsere Sünde bekennen, und bitten dich um Vergebung für unsere Sünden. Und wollen dieses Geschenk der Gnade und der Barmherzigkeit, der Vergebung, die du uns zugesprochen hast, diese neue Identität, die du uns zugesprochen hast, Herr, das wollen wir auch ausleben. Das, wir wollen für dich leben, Herr. Wir wollen uns dir weihen. Und so sei uns gnädig. In Jesu Namen. Amen.